0: För drygt två år sedan pratade vi om krypterad e-post. Vad har hänt sedan dess och kan tekniken som kallas Web Key Directory vara lösningen som får krypterad e-post att slå igenom? Det diskuterar vi i veckans specialavsnitt av Bli Säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2 och den här veckan gästas av Pontus Falk. Då är det dags för mig att för första gången få välkomna tillbaka en gäst till Bli säker podden. Jag säger god morgon och välkommen tillbaka Pontus Falk.
1: Tack för det, vilken ära att få vara första
0: gäst på retur i podden. Du var ju till och med en av våra första gäster när du i avsnitt 34 för drygt två år sedan gästade oss för att prata om krypterad e-post och PGP. Samma sak som vi ska prata om idag. Vi ska följa upp lite hur det egentligen har gått sedan vi pratades vid om PGP senast. Och vi ska prata om den här väldigt lovande lösningen i min mening då VKD som jag tror att kan lösa problemen. Som, eller några av problemen som vi diskuterade förra gången. Men eftersom det har gått två år så har de som har hängt med oss länge kanske glömt lite vem du Pontus är och vi har fått många nya lyssnare och du har bytt jobb. Så skulle inte du kunna fräscha upp minnet och presentera dig själv först och främst?
1: Absolut, som sagt Pontus Falk heter Jag har jobbat länge i hotellbranschen- har eh, sedan eh, mitten av förra året eh, hoppat av den branschen. Försöker mig på att starta eget. tror att jag är duktig på att skapa alla de där tråkiga rutinerna på ett företag som ändå måste finnas på plats. Eh, allt det där systematiska som... som eh, ...behöver göras för att ett företag ska leva upp till myndigheternas krav som ställs.
0: Mm. Du har ju länge intresserat dig för det här med krypterad e-post. Varifrån kommer det intresset och Vilken är anledningen till att du så ofta pratar om krypterad e-post och PGP?
1: Ju mera vi är online, ju smartare våra telefoner blir- desto mera vet myndigheter det är en sak men framförallt det som jag bekymrar mig för företag vet mer om oss själva än vad vi vet eh, och det tycker inte jag känns så där superbra jag tycker att, att eh, eh, vi har all rätt i världen att faktiskt kunna få ha lite hemligheter också eh, mm. Nej, jag har ingenting att dölja men det betyder inte att, att jag vill att alla, de stora drakarna i världen, ska veta exakt vad jag tycker och tänker. Nej,
0: historiskt sett har vi ju sett vad som händer när, när folk övervakas. Genom åren så har du anordnat ett gäng så kallade nyckelsigneringspartyn. Hur många sådana har du anordnat fram till idag?
1: Om jag, jag har inte räknat efter direkt. Jag skulle säga att det är någonstans 10, 12, kanske 15 träffar mm. där, där vi har träffats och signerat varandras eh, krypteringsnycklar. Framförallt då det som med det programmet vi pratade om i avsnitt 34: PGP, Pretty Good Privacy. Ja. Som är ett program man kan använda för att kryptera e-post. E-post är ju, du har tagit upp det många gånger i podden här. E-post är ju som att skicka ett vykort om vi inte gör någonting. Det finns alla möjliga som kan läsa det där vykortet på vägen från avsändare till mottagare. Mm. Eh, det känns lite tryggare att kryptera det lokalt Skicka det krypterat och sen dekryptera det lokalt hos mottagaren Det vill säga stoppa vykortet i ett kuvert Och, och eh, till och med kunna signera kuvertet så att mottagaren kan känna sig säker på Att det är verkligen jag Pontus Falk som har skickat det här vykortet och vykortet har inte förvanskats på vägen. Nej,
0: och ingen har heller kunnat läsa vykortet på vägen. Jag tänkte egentligen bara meddela dig med anledning av de här nyckelsigneringspartierna som jag strax ska återkomma, eller som du faktiskt ska strax återkomma till varför ni anordnade. Det som vi ska prata om idag, det kommer göra att behovet av dem minskar. Så elak är jag. Era parten kommer inte behövas på sikt. Kanske inte i samma utsträckning i alla fall. Men jag tyckte det var en väldigt bra inledning du hade där kring problematiken med e-post. Alltså När vi pratar om e-postproblem då är det inte bara att nätfiskare utger sig för att vara någon annan än vem de är utan också att information kan läcka. Idag så transportkrypteras i princip alla mejl som skickas. Det är den överhängande majoriteten av mejl som skickas. De är transportkrypterade så att inte snokande ögon var som helst kan läsa dem. Men det är så många ställen där någonting kan gå fel. Det kan vara så att du som skickar ett mejl har missat att upprätta säker anslutning till din utgående e-postserver. Du kan inte heller sedan veta om den utgående e-postserven- och mottagande e-postserven skickar mejlen krypterade mellan varandra. De gör det i väldigt stor utsträckning. Men du som vanlig användare kan inte vara säker på det. Och du kan inte heller vara säker på att din mottagare- har konfigurerat sin e-postapp så att den hämtar mejlen- över en krypterad anslutning. Så det finns tre ställen där någonting kan gå fel. Och dessutom, när du skickar ett mejl- då ligger det ju sen på din utgående e-postserver och på den mottagande partens e-postserver så att någon som driver e-postservern skulle kunna gå in och snoka där och läsa mejlen. Så... Det finns mycket problem med mejl som bara kan lösas av att göra som med signal. Att end-to-end -end kryptera det. Att kryptera mejlet innan det skickas iväg. Och inte dekryptera det förrän det är framme i mottagarens dator eller mottagarens mobil. För då spelar det ingen roll om allting är transportkrypterat hela vägen. Eftersom om någon skulle avlyssna den trafiken... Då ser de bara massa krypterad data. De kan visserligen se. att du, De kan se avsändaren som mottagaren ser e-postadress. Och de kan se ämnesraden. Men aldrig innehållet i mejlet. När det är krypterat. Så. Nej, där... det,
1: det är några saker där. Som jag skulle vilja ta upp. Och, och komplettera med. Ska jag säga. Du mm. beskriver det väldigt bra. Men, men det är. Eh, till att börja med. Det som lagras Det kan läcka. Men det som lagras inte bara kan läcka. Utan med tiden så kommer informationen läcka. Det, jag tycker vi ser så många intrång. Så många eh, attacker. Där, oj det där trodde vi inte skulle hända. Nej, men det är bara tiden som, som talar... Eh, Emot. Alltså den information som lagras, den, mm. den, den kommer att läcka, inte bara kan. Vi måste få in i medvetandet, det kommer läcka.
0: Och då är ju fördelen att om mejlen som läcker är skickade krypterade, då spelar det ingen roll att de läcker för då läcker de i krypterat tillstånd. Då, ja, då hamnar absolut. datan ändå inte på avvägar. Så det här med PGP, det låter ju fantastiskt bra. Varför säger vi då 50 elfte gången gilt? Varför har det här inte slagit igenom? Jo, för att komma igång med det här med krypterad e-post, det är inte lika intuitivt som att skapa ett konto på och börja använda appen. Kan du, Pontus, förklara bara kortfattat hur man kommer igång med PGP så att våra lyssnare förstår problematiken? Och om ni, vill, om ni lyssnare vill veta mer om det här så lyssna på avsnitt 34. Men kan du, Pontus, bara snabbt förklara hur man kommer igång?
1: Absolut. Det enklaste är att ladda ner e-postklienten Thunderbird. Där man idag har inbyggt stöd för kryptering med PGP. Man skapar en, en nyckel. Jag tar min hemliga nyckel. Den, den halvan av min nyckel som är min hemliga nyckel. Och så tar jag din publika nyckel. Och så använder jag de två när jag krypterar mejlet. Det går iväg till dig. Den hemliga nyckeln har en, en, en relation till den publika nyckeln så att när du sen tar emot det här krypterade mejlet då tar du din hemliga nyckel och min publika nyckel och då kan du utan något större problem eller rättare sagt Thunderbird kan utan några större problem då Omvandla de här ettorna och nollorna som kommer och ser ut som verkligen bara random bokstäver och siffror till läsbar text.
0: Och om våra lyssnare tycker att det här låter lite krångligt, ni kan ta det lugnt. Det kommer faktiskt bli ännu krångligare innan vi gör det enklare. För Pontus, hur får du tag i min publika nyckel som du behöver för att kunna skicka ett krypterat mejl till mig?
1: Det får man genom det som heter nyckelservrar. Vi kan jämföra det med telefonkatalogen där man lagrar sin publika nyckel. Man ska aldrig skicka iväg sin hemliga nyckel. Ju hemligare man kan hålla den ju mer dolt man kan hålla sin hemliga nyckel desto bättre är det naturligtvis. Man skickar iväg sin publika nyckel till en nyckelserver. Och där kan du hämta ner min, min publika nyckel. Jag kan hämta hem din publika nyckel. Och då kan vi upprätta eh, en e-postkontakt med krypterad e-post.
0: Och de här nyckelsingeringspartierna, var kommer de in i bilden? De bygger
1: på att det faktum att, att eh, vi eh, kan i PGP skapa någonting eller det finns en inbyggd funktion ska jag snarare säga som, som heter Web of Trust vi leker med tanken att jag har aldrig träffat eh, din bästa kompis vilket jag förmodligen inte har men om du har signerat din bästa kompis PGP-nyckel eh, och, och jag har, har ett förtroende för din nyckel då, då kan jag ju när jag hämtar hem din bästa kompis nyckel med en signatur på ska, en signatur skapad av dig då kan ju jag ha något förtroende för att den nyckeln som sägs tillhöra din bästa kompis faktiskt också tillhör din bästa kompis och, och det här, de här nyckelsigneringsparterna det är ju för att ...sprida det här webbavtrust of trust. Och om jag inte minns helt fel... ...så var vi då inne på det här i avsnitt 34. Att man känner världens alla människor... ...inom sex steg. Eller om det var fem steg. Jag kommer inte ihåg vad vi kom fram till i avsnitt 34. Men, men man, man bygger upp ett förtroende. Man, man väver ett, ett nät av förtroende... För att kunna skapa förtroende för nycklar där jag inte har träffat nyckelinnehavaren.
0: Och det här är då alltså för att om du bara hittar en slumpmässig nyckel som påstås tillhöra mig. Så kan du ju egentligen inte vara säker på att den faktiskt gör det. Det skulle ju kunna ha varit en bedragare som har publicerat den nyckeln och bara hävdar att den tillhör mig.
1: Absolut, mm. absolut.
0: Det löser man då genom den här Web of Trust, äh, Trust och därför så har du anordnat nyckelsigneringspartyn och spridit kännedom om PGP, hjälpt folk komma igång med det. Och nu kommer då den stora frågan. Så här två år senare efter att vi talade svid senast, eller efter vi pratade om det här senast. Hur har det gått? Har PGP slagit igenom?
1: Nej men det har det ju inte. Och PGP när, när Phil Zimmerman skrev det programmet. minns jag rätt att det var 1991 han släppte första versionen? Det, det har ju inte slagit igenom på, på 30 år nu. Så att. Eh, nej, det har väl. Jag, jag får erkänna. Nej, det har inte riktigt slagit igenom.
0: Men eh, nu. Tror jag att det faktiskt har en chans att göra det i delar av... Världen. delar av världen kommer att börja använda PGP- tack vare uppfinningen som kallas WKD, Web Key Directory. Och jag kommer säga VKD under resten av den här podden- men det är egentligen WKD. Jag tror att det kan göra att faktiskt folk börjar kryptera mejl- som de skickar till varandra. Och anledningen till att jag tror det- det är att allt det här komplicerade med att hålla på att utbyta nycklar med varandra, signera varandras nycklar och bygga en hel infrastruktur kring nyckelutbyte och nyckelverifiering. Det behövs inte längre med WebKey. Directory. Det är någonting som fortfarande de här genuina nördarna kommer vilja göra, alltså typ Pontus kommer fortsätta att vilja verifiera min nyckel för att verkligen vara säker på att jag är jag för Webkey Directory det har några brister men de bristerna är i min mening värda att acceptera i väldigt stor utsträckning för att få till krypterad e-post. För att vi ska kunna vara säkra på att mejl som vi skickar inte kan läsas av någon annan på vägen när det går till mottagaren. Och så att mottagaren också kan vara säker på att avsändaren av mejlet är den som han eller hon utger sig för att vara. Det som WebKey Directory gör- skulle jag vilja säga att är lite samma sak- som Let's Encrypt gjorde för webben. Alltså innan Let's Encrypt slog igenom- Let's Encrypt som gjorde att de som driver webbplatser- helt kostnadsfritt och helt automatiskt kan få- de certifikat som krävs för att webbläsare- ska kunna upprätta säkra anslutningar till deras webbplatser. Innan det kom- då var det under en fjärdedel av världens webbplatser som stödde säkra anslutningar. Alla andra webbplatser hade osäkra anslutningar. Men när Let's Encrypt kom och slog igenom då ändrades det och idag så är det liksom bara en av tio webbplatser som inte stödjer säkra anslutningar. Om vi kollar på hur det ser ut i Sverige så är det säkert ännu färre av de webbplatserna som vi besöker som inte stödjer säkra anslutningar. Och det är för att idag så är det superlätt för den som driver en webbplats att automatiskt få ett certifikat. ...och inte behöver betala någonting för det. Certifikatet uppdateras dessutom automatiskt- ...utan att den som driver den här webbplatsen- ...behöver bry sig om det. Med Webkey Directory- ...då blir det lite samma sak fast för e-post. För med Webkey Directory- då behöver inte den som har ett e-postkonto själv ansvara för att hålla på att sprida nycklarna och hålla på att konfigurera massa konstiga saker. Utan med Webkey Directory, då tar till exempel ProtonMail eller MailFence. MailFence förresten såg du det, MailFence fick stöd för det här också för bara någon vecka sedan. Absolut. Ja, så det är snyggt det här. Det här är nog någonting som slår igenom. Det, <laughs> Nej, det är nästan en, en spaning. Ja, det, det, det är det. Fast det, det blir en spaning på lite mer än <laughs> en ett års sikt. Absolut. Men då genererar de automatiskt nycklar för användarna. Och de nycklarna publiceras på... Proton Mails eller Mailfens webbserver på ett specifikt ställe, på ett ställe som den här Webkey Directory-standarden har specificerat. Och de nycklarna, de kan sedan hämtas automatiskt av alla Webkey Directory-kompatibla e-posttjänster och e-postappar- det gör att om en användare av en Webkey Directory-kompatibel tjänst eller app väljer att mejla till någon annan användare som också har stöd för det då behöver han eller hon bara skriva in e-postadressen i eh, mottagarfältet på, eh, på mejlet. Då skickas automatiskt en förfrågan till den domän som e-postadressen har, mottagarens e-postadress har. Där kontrollerar Webkey Directory-tjänsten ifall det finns en tillhörande publiknyckel, ladda ner den automatiskt och använder den för att kryptera mejlet utan att användaren behöver bry sig om det. Så det här gör det lika lätt för en användare att börja skicka mejl krypterat till mottagare som det är att ansluta till en webbplats som stödjer säkra anslutningar. Och det här är inte någonting som bara fungerar med Proton Mail och Mailfence. Eh, det är system Systems domän, den stödjer det också. Jag la upp det i våras. Det är väldigt få som har mailat mig med den så länge, men ändå, det, det, det funkar. Så det jag har gjort, det är att jag har tagit och skapat publika nycklar, för det här kan man göra manuellt också, för mig, för kundtjänstmailen och för Markus Mail, min kollega. De... Nycklarna är publicerade på det ställe på vår webbserver som Webkey Directory har specificerat. Så så fort någon som har stöd för Webkey Directory i sin e-posttjänst eller i sin e-postapp försöker att mejla någon av oss, då skriver de bara e-postadressen i mottagarfältet. E-postappen ser att okej okay, det här är en e-postadress som slutar på nickasystems.com, går automatiskt till nickasystems.com, hämtar den rätta nyckeln och använder sedan den för att kryptera mejlet. Och det här indikeras då för avsändaren så att avsändaren ser att det här mejlet det hade en Eh, den här mottagaren hade en publiknyckel publicerad. Så det här mejlet kan vi skicka end-to-end -end krypterat. Vänna varning funderar kanske okej, okay, men då läcker man ju en himla massa e-postadresser. Alltså, om det finns ett ställe där man kan ladda ner alla e-postadresser kommer de här e-postadresserna inte bli totalt spammade av bottar? Men eh, nej, det, det är faktiskt eh, smart tänkt där också. De här nycklarna som Webkey Directory specificerar var de ska vara publicerade, de heter inte e-postadressen i sig, utan när de publiceras, när nycklarna publiceras, då får de ett namn som är en hashad variant av e-postadressen, alltså en envägskrypterad variant av e-postadressen, en teckensträng som alltid går att räkna fram utifrån att man har e-postadressen men som inte går att omvandla tillbaka till e-postadressen. Så det går inte att liksom få en lista med allas e-postadresser vilket minimerar risken för att det börjar skickas massa skräppost till de e-postadresserna. Det här kan organisationer alltså nu helt och hållet automatisera om de känner för det. Det, det här är så inte någonting som bara fungerar för en liten organisation som Nika Systems utan kernel.org de, de som utvecklar Linux-kärnan eh, Tor-projektet vi kommer nog prata mer om Tor-projektet nästa vecka. Eh, de har eh, WebKey Directory aktiverat och automatiserat så att alla deras e-postadresser, jag tror att alla åtminstone, har tillhörande publika nycklar publicerade via WebKey Directory. Och i och med att Webkey Directory gör det här så enkelt för slutanvändaren att använda så tror jag faktiskt att det har en chans att slå igenom. Inte minst när det gäller kommunikation mellan två organisationer. För att då kan ju respektive organisations e-postansvarige bara se till att publicera alla medarbetares publika nycklar på den här platsen som Webkey Directory specificerar antingen manuellt eller automatiserat via en tjänst som heter WKS, Webkey Service antar jag att det står för. Och Då kan de organisationerna och alla andra organisationer som är med på det här låta sina medarbetare börja skicka mejl till varandra end-to-end -end krypterat.
1: Ja, och ska man få det att slå igenom det här med krypterad e-post på en bred bas ja. då, då måste det vara så att användaren ska inte behöva bry sig. Det ska, bara, det ska bara fungera på det sätt som det gör exempelvis med signal.
0: Mm. Men Pontus, vad tror du? Är det här framtiden? Kommer det här att lösa problemet? För det gör det ju enkelt för användaren och till skillnad från s alltså PGPs konkurrent som inte heller har slagit igenom så kostar det här ju ingenting. Precis som med eh, Let's Encrypt. Jag trodde ju inte att det skulle bli en helt krypterad webb, alltså en webb med stöd för krypterade anslutningar ifall Let's Encrypt hade kostat någonting. Och S-Mime har ju det stora problemet att S-Mime kostar. Du måste köpa certifikat för dina medarbetare. Med Webkey Directory och PGP behöver du inte göra det. Så Pontus, är det 50 gången gilt för PGP?
1: Jag tror att det är sista chansen. Ja, det tror jag. Så många försök som har gjorts de senaste åren- med olika typer av nyckelservrar för att sprida PGP-nycklar där man har fortfarande inte löst ett problem som uppstod 2019 när, när Tor-projektet fick sin nyckel smittad med långt över 100 000 falska signaturer. Eh, vilket ställde till det när man skulle starta Tor-browsen. Eh, tor browsern när man startade den hämtade hem nyckeln för att verifiera att tor browsern inte var manipulerad. Eh, och och eh, den här gigantiska nyckeln då som skulle hämtas hem från nyckelserverna gjorde att det tog istället för sekunder att det tog eh, upp emot 30 minuter att starta tor browsern Mm. Ja, jag tror att det här är sista chansen för att få igång krypterad e-post.
0: Och, och kommer det att
1: lyckas? Svår fråga. Eh, <laughs> så mycket som har gjort, gjorts de senaste åren.
0: Jag, jag är tyvärr eh, tveksam. Ser du några uppenbara brister med den här lösningen, VKD alltså?
1: Bristen är ju att jag inte med hundraprocentig säkerhet kan veta att en nyckel verkligen tillhör den användare, den e-postmottagare som nyckeln säger sig tillhöra.
0: Nej, det, där måste du lita på den som ansvarar för webbserven. Till ja. exempel, i och med att jag ansvarar för Nickasystems webbserver, jag skulle ju, om jag var ond, kunna publicera en falsk nyckel för Markus Så att när någon försöker maila honom så är det jag som kan dekryptera mejlen istället. Så det, det, ja absolut, det är, om den som ansvarar för e-postservern eller för webbserven inte går att lita på då går det inte heller att lita på WebKey Directory. Men, men, men det var det jag, jag tänkte lite på att det, det här är någonting som kan slå igenom i organisationer för där får du ju lita på den som driver e postservern oavsett vad.
1: Absolut och fördelarna överväger.
0: Ja och, och, och jag kan säga som så här när jag förespråkar Webkey Directory så är det inte för att jag tycker att alla ska börja gå tillbaka till e-post för vi har fortfarande problemen som PGP dras med. Alltså till exempel att eh, vi inte har det vi kallar Perfect Forward Secrecy. Om eh, en angripare kommer över din privata nyckel då kan angriparen inte bara dekryptera alla mejl som kommer utan också alla mejl du har mottagit. Och metadata kan ju fortfarande läcka, till exempel avsändare, mottagare och ämnesraden. Så det här är någonting för att fixa problemet med e-post så länge som vi har e-post överhuvudtaget. Inte för att vi ska börja gå tillbaka till e-post. Men jag är i alla fall förhoppningsfull, för omväxlings skull. Absolut. Jag tror att det här kan slå för en begränsad skara användare. Det här kommer inte bli standard överallt men ju fler mejtjänster och ju fler mejlappar som hoppar på det desto bättre är det och ju fler organisationer som väljer att implementera det för sina domäner desto bättre är det också. Så jag får säga tack så mycket Pontus för att du kom tillbaka till bli säker podden. Vill ni veta mer om Pontus och hans verksamhet så hittar ni det på vilken webbplats då? systematik.nu. Ja. Och du finns ju på Twitter också. Absolut, Pontus Falk. Så enkelt var det. Så har ni några följdfrågor så vet ni hur ni når Pontus. Ni kan självfallet också ställa dem i kommentarsfältet. Antingen på sociala medier eller på Systems webbplats. Och en annan sak ni kan göra när ni ändå håller på. Det är ju faktiskt att prenumerera på den här podden. För att då kommer ni redan nästa vecka få ett nytt avsnitt av Bli Sänker podden Som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och Pontus, tack så mycket för att du medverkar. Verkade. Trevlig helg. Tack
1: för att jag fick vara med. Trevlig helg till dig också.